0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска» о комиксах и кино под названием «Через вселенная». Мы обсуждаем, как комиксы влияют на кино и сериалы, как кино и сериалы влияют на комиксы, почему супергерои стали самыми главными и обсуждаемыми персонажами массовой культуры, почему экранизации комиксов так много места занимают в телеэфире, как в этом всем разобраться и к чему это все приведет. Меня зовут Иван Чернявский, я совладелец магазина комиксов «Чук
1: и Гик». А я Вася Сонкин, я продюсер и журналист. И сегодня мы в очередной раз записываемся в условиях самоизоляции дистанционно, поэтому звук не такой классный, как был в самом первом выпуске. У меня проснулся ребенок. Вообще мы задумались, что очень редко происходят такие события, которые настолько сильно влияют на повседневную жизнь, что там мы должны сидеть теперь дома или, я не знаю, какие-то другие у нас случаются сложности. И мы решили подумать, а как вообще на культуру комиксов и культуру супергероев, влияли разные большие события глобального масштаба. И про это сегодня наш выпуск, про то, как коронавирус повлияет на индустрии кино и комиксов сейчас и в будущем, и как на культуру раньше влияли большие глобальные события. Правда, судя по всему, так сильно на обсуждаемое
0: нами сегодня явление... Исторические события никогда не влияли. Мне очень понравилась цитата автора, который зовут Джон Джексон Миллер. Это человек, который 20 лет, как минимум, на сайте Комихрон занимается исследованием рынка комиксов американского. И он очень простой, сделал лид для своего большого текста о состоянии комикс-индустрии в Америке в эти дни. «Коронавирус сделал то, что не удалось сделать во Второй мировой войне. Он остановил выход комиксов». И я думаю, что, пользуясь этой цитатой, мы, наверное, начнем со Второй мировой, потому что комиксы, как вид искусства, в принципе, синонимично 20 веку. Да, они появились в конце XIX века в самом... И в том виде, который мы обсуждаем в этом подкасте, да, какие-то жанровые истории, приключенческие, фантастические, супергеройские истории с вот этим узнаваемым визуальным языком, в этом виде они появились все-таки в 20 веке и все-таки уже после Первой мировой войны. Поэтому Первая мировая война на индустрию комиксов, соответственно, никак вообще, в принципе, не повлияла. Наверное, первое историческое событие, которое как-то сильно повлияло на комикс как явление, это Великая депрессия в Америке, потому что она позволила комиксам занять доминирующее место в комплексе развлечений американцев, потому что это было дешевое, доступное развлечение. В условиях там тотальной повальной нищеты комиксы оказались очень кстати. Но этот... Такой позитивный эффект. А вот Вторая мировая имела уже совершенно разный эффект, поэтому, наверное, начать нужно действительно все-таки с нее. Потому что именно в конце 30-х годов появились самые первые супергерои, и вот когда они набирали популярность, набирали обороты, мир столкнулся с реальным настоящим суперзлодеем и с реальным настоящим катаклизмом. Но, может быть, сначала давай, Вася, поговорим про более широкую картину, про кино, про вообще состояние человечества, а потом уже подойдем к комиксам.
1: Вообще, вот ты вот говоришь, мне вспоминается сразу вот этот иконический образ «Капитана Америка», Дающего в челюсть Гитлеру на обложке самого первого выпуска. Да, это действительно такой вот самый классический пример влияния Второй мировой войны на эту культуру, что появился вообще персонаж Капитана Америки, который такой, значит, вот этот патриотизм американский. Чем, мне кажется, интересно, Вторая мировая это, наверное, последний момент в нашей общей истории, когда есть какой-то понятный злодей, есть какие-то понятные хорошие ребята, и однозначность этой истории очень сильно манит и обладает такой особой гравитацией, что к ней приходится возвращаться, когда хочется вернуться к чему-то более однозначному. И один из ключевых, мне кажется, эффектов был, например, в кино, что появились такие военные фильмы, где вот практически уже супергерой, главный герой, он шпион, он сильный, он смелый, борется за все хорошее. Это такие первые супергерои в кино, просто они появились не из комиксов, а появились из фильмов про Вторую мировую. И это такой жанр, который до сих пор пародирует, по-моему, Тарантино. Он доводит до абсурда вот этих вот героев и делает их чуть более похожим, наверное, на настоящих военных по настроению, но чуть менее держит их в рамках реальности и чего-то осмысленного. Он позволяет этому совершенно в безумии скатываться.
0: Действительно, самый яркий пример – это первый выпуск «Капитана Америка». Мне ужасно нравится байка про... Эту серию комиксов, потому что Сейчас нам очень сложно поставить себя на место Читателей и людей, которые Видели эту обложку в газетных Ларьках, потому что на тот момент времени Адольф Гитлер был живым Реально действующим политиком Из другой страны, то есть в принципе Сейчас я даже пытался подобрать какую-то аналогию Представь себе, что выходит в Америке Или в России комикс, где Капитан Америка или Капитан Россия Дает аппер-код, например, руководителю Китайской Народной Республики или Ким Чен Ыну И это как бы не какая-то маргинальная пародия, там Саус парка а что-то такое респектабельное, что распространяется абсолютно везде, доступно всем возрастам. То есть это штука непредставимая сейчас, и редакторы комикса говорили, давайте скорее, скорее придумайте новые истории, потому что вот-вот в любой момент Гитлера пристукнут, мы останемся без главного злодея. И фиг знает, будет ли этот комикс нужен кому-то потом. Этот всплеск патриотизма, он закончился закономерным образом когда закончилась война и закончились какие-то послевоенные переживания.
1: А когда закончились послевоенные переживания? Мне
0: кажется, мы до сих пор в
1: каком-то смысле в послевоенных переживаниях.
0: Ну, можно так сказать, просто в сорок девятом году Капитан Америку уже закрыли, то есть он уже никому не был интересен, потому что люди насмотрелись на фронте на страдания, на драки, на оружие. И это причина, почему боевые комиксы да, разных жанров подрастеряли свою популярность сразу после войны. Есть и другая страна, то есть Капитан Америка, он олицетворяет патриотизм, и он был персонаж, который вел за собой условным образом, да, других героев комиксов, которые тоже, значит, рассказывали о подвигах солдат, помогали солдатам. А был, например, Супермен, которого после Перл-Харбора издатели сказали, что они не будут отправлять его в комиксах на фронт, потому что его присутствие там, ну, как бы нивелирует подвиги реальных американских солдат.
1: Mm-hmm. Обесценивание такое, да?
0: Да, — Да-да, ну, на самом деле, это довольно логичный ход, и мы, кстати, к этому вернемся, когда будем говорить про 11 сентября. Но при этом комиксы сами продолжали выходить. Понятно, что Америка не была на линии фронта сама по себе, да, она воевала в чужих странах. И типографии работали, и, понятно, да, были какие-то издания, которые поднимали боевой дух. Проблема была, пожалуй, в том, что некоторые авторы комиксов попали на фронт. Многие художники известные, они были призваны на службу. То есть Джек Кирби, человек, который вместе со Стэном Ли создал самых известных персонажей Марвел, он зарисовал вражеские укрепления. Он даже говорил, что, в общем-то, достаточно расстрелянная должность, потому что он самый первый отправлялся смотреть, где там враг окопался и мог не вернуться с любого задания. Уилл Айснер, в честь которого названа главная комиксная премия, рисовал военные инструкции по тому, как обслуживать свою технику, обслуживать оружие и так далее. Это была очень важная тема, потому что если солдаты не умели правильно там ухаживать за танком или за автоматом, он часто ломался. И Уилл Айснер доказал американскому руководству армии, что его комиксные инструкции они гораздо нагляднее, чем сухой текст и какие-то примитивные картинки.
1: То есть тут не война влияет на комиксы, а комиксы влияют на войну немного, получается, даже. Да, конечно, конечно. После
0: войны интерес к супергероям начал резко падать. При том, что вот мы говорим о пересечении миров комиксов и кино... Это пересечение случилось как раз в том контексте, который нас интересует Незадолго до войны, в сорок первом году Когда был первый кинофильм про супергероя, про Капитана Марвел Которого сейчас зовут Шазам Это был тогда еще киносериал, вот эти вот маленькие эпизоды Которые каждую неделю выпускались в кинопрокат Перед каким-то полнометражным фильмом Да, иногда это были мультики, иногда это была кинохроника Иногда это были вот эти вот киносериалы приключенческие Обрывались на самом интересном месте Ну, предтеча телесериалов, собственно И первым героем таким был Капитан Марвел Этот персонаж, который обогонял по продажам и Супермена, и всех остальных, после войны его тиражи там упали в 2-3 раза. В 50-е годы он уже был не ликвидом для его издателя. То есть это все обрушилось достаточно ну, за десятилетие. Это на самом деле сложно сейчас представить, разбирая все эти исторические записи. Это обрушилось все моментально. И супергерои уступили место подростковым комиксам. Например, Арчи появился именно тогда. комиксом про любовь. комиксом где... Подвиги солдат были показаны натурально, да, военным комиксом и так далее. И они стали одним из жанров, то есть как бы популярным жанром, да, как раз после войны начали снимать киносериалы про Супермена и Бэтмена, но был далеко не доминирующий. И это все последствия Второй мировой, сто процентов.
1: А в кино, вот интересно, в это время тоже, мне кажется, был такой процесс, что самыми крупными хитами эпохи не сразу после войны, а чуть-чуть попозже, это фильмы с Мерлин Монро, фильмы с Одри Хепберн, это максимально отдаленные от вот этого вот всего... Ну, то есть абсолютно очевидно, что мир, закончив эту драку, дав Гитлеру в челюсть от имени Капитана Америки, как многие, видимо, тогда это воспринимали, как бы мир решил, все, теперь надо отдохнуть от того, что мы деремся, Теперь мы можем немножечко подумать о вечном, о любви, о всякой романтике. Интересно подумать, какой эффект будет от нашего кризиса, какой как бы будет откат, к чему мы будем отказываться, к тому, чтобы друг другу нежно обниматься, или как еще это будет вообще проявляться. Или же вообще будет суперпаранойя по поводу чистоты, и люди никогда не вернутся уже даже близко к тому, что в том уровне контакта находиться, в котором мы находились до ситуации. А дальше в кино вообще еще был такой интересный процесс, когда значит, классический Голливуд сменился на новый Голливуд, когда молодые, дерзкие режиссеры начали появляться. Они Одним из первых дел, которые они для себя взяли, это взять вот этого вот типичного крутого мужика и деконструировать его, и показать его и слабым, и уязвимым, и так далее. И мне кажется, что это начало пути, венцом которого станет... Современный Марвел, я как бы доведу к этой мысли чуть попозже, но вот сейчас обозначу, что вот эта вот постироническая обработка и анализ этих персонажей как бы с нового угла – это важный шаг к современному культурному комиксовому киноконтексту. Для того, чтобы было понятно, почему между классическим Голливудом и новым Голливудом есть разница, классический Голливуд – это традиционная студийная система, когда у студии во владении были все кинотеатры, а на контракте были все звезды. Новый Голливуд – это по мере того, как появлялось домашнее телевидение, по мере того, как качество студийных фильмов падало, люди начали терять интерес к кино. И многие студии, для того, чтобы адаптироваться к новой реальности, действовали иначе, нанимали молодых авторов – И нанимали самых интересных актеров, они подписывали одних и тех же, и не пихали их абсолютно везде, как это делали в классическом Голливуде. И, собственно, из нового Голливуда появились Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Джордж Лукас. И Голливуд стал из машины по производству мелодрам и фильмов в полных клише.
0: Ну, стал производить новые клише, потому что все-таки и ну, Спилберг, и Джордж Лукас, они, в общем-то, как перевернули игру, так потом и оставили на том же месте. Но этот мы уже говорим про, получается, 60-70-е, да?
1: Где-то. Ну да. Там 60-70-е много интересного тоже начинается в мире. Там всякие Уотергейт, Вьетнамская война. Это уже процесс, собственно, смерти однозначности. Уотергейт как фундаментальное нарушение доверия между представителем власти и народом, потому что там президент Никсон вломился в офис к своим соперникам и украл какие-то данные, тем самым нарушив законодательство о выборах. А потом и Вьетнам, который как бы моментально стало понятно, что это бессмысленная, ненужная на самом деле Америке война, в которую они ввязались и не могут вылезти. И это тоже, значит, такой процесс смерти однозначности после Второй мировой
0: супергеройские комиксы, которые оправились после вот этого послевоенного застоя и после цензурной атаки на все остальные жанры, они стали единственным, который смог выжить и задоминировать. Супергерой более-менее игнорировали эту тему. Единственным персонажем, наверное, которых как-то обыгрывал этот страх непонятного военного конфликта, это был, наверное, Железный Человек. В своей самой первой версии он попадал в плен в неком конфликте, ну, в азиатском, там,
1: подразумевалось, что это, может быть, Вьетнамская война или Корейская война. Это вообще тогда было достаточно российский по современным меркам, насколько я понимаю. Вот, то есть там не было Безусловно. культурной чуткости.
0: Комиксы о азиатских персонажах, об азиатских конфликтах «Марвеловские» были очень российскими. Это одна из причин, почему их сейчас очень сильно переделывают. То есть, например, почему учитель доктора Стренджа в фильме «Это женщина» Тильда Суинтон, это потому что изначально этот персонаж был абсолютным копией Фуманчу, то есть самый максимально такой желтокожий маг с длинной бородой, ну, максимально-максимально стереотипный. Что
1: вы со мной сделали?
0: Я вытолкнула астральное тело из физического. Что было в чае. Раскройте ок. Железного человека потом просто как бы обновляли для того, чтобы он остался современным. Поэтому там в современных фильмах, в современных комиксах он уже переместился в
1: конфликт на Ближнем Востоке. Более современный расизм, более современно приемлемый расизм.
0: Да, но вот изначально он действительно имеет отношение вот к конфликту в Вьетнаме. А Уотергейт... Тоже нашел отражение в комиксах «Капитан Америка».
1: Ой, да, я читал про это. И
0: это дало возможность показать, что «Капитан Америка» — это не просто патриотический персонаж. То есть он готов за Америку всех порвать, но за Америку как за страну, а не как за государство. Как за идею
1: даже, наверное.
0: Да, вот «Отергейта» во вселенной «Марвел» «Капитан Америка» жестко разочаровывается в государственной системе США и выясняет, что предателем является президент, похожий на Никсона, его не называют по имени. И этот президент в кадре пускает себе пуль в лоб. А потом была, естественно, Холодная война, правильно, с этим еще, про которую можно разговаривать так долго, что это достойно отдельного выпуска. Я думаю, что мы могли бы вернуться к этой теме, когда все-таки выйдет фильм Черная вдова. Mm, да, мне тоже было бы интересно. Потому что Холодная война... Комиксы, и кино запитала до нельзя. То есть и куча персонажей, которых мы знаем сегодня, и жанры шпионского кино, например, да, как таковой. Это все было проявлением. С другой стороны, Холодная война – это такое сложно уловимое, долго текущее событие историческое. Оно немножко, мне кажется, не похоже на то, что мы сегодня вот перечисляем, что мы сегодня обсуждаем.
1: по в 80-х начинается больше появляться каких-то произведений в кино и в сериалах. По комиксам, я помню, был этот безумный Капитан Америка с наклеенными ушами.
0: Это он. Кто папа? Капитан Америка. Он, наверное, захочет остановить меня. Но я рассчитываю That's на свою four. дочь. Она разберется Absolutely. с ним для меня. Обязательно.
1: Но мне кажется, что интереснее процесс ну, как бы супергероев. Тогда набирают огромную популярность чуваки вроде Сталлоне, Шварценеггера и вот этих вот всех перекачанных чуваков, которые ведут себя абсолютно как супергерои. Их история в том, что они просто офигенно сильные мужики. У них там нет никакой радиации, и они не падали ни в какую кислоту. А потом дальше мы переходим к постеронии, которая зарождается и очень сильно разрастается после 11 сентября 2001 года. Это такое фундаментальное событие рубежа наших даже не веков, миллениумов, которая повлияло на все. Вот это вот предыдущая наша точка, которая повлияла на все. По-другому мы стали передвигаться, мы там, не знаю, не можем в самолет пройти, так как мы раньше проходили, нас досматривают и забирают у нас жидкость больше ста миллилитров. Это, собственно, после 11 сентября начали делать. Много законодательных штук. Война с терроризмом, которая, в общем, до сих пор в той или иной степени идет. А в культуре это событие, с одной стороны, дало визуальный язык для катастрофы. То есть, например, во вторых Мстителях в Эрио Альтрона, там, когда значит, какой-то город поднимают вверх, Люди там выглядят так же, как они выглядели на кадрах с 11 сентября. Они все, значит, в пыли вот это и То же самое в «Бэтмене против Супермена». Это, значит, самая известная визуальная метафора 11 сентября, насколько я понимаю. Когда Супермен, который в первой части дрался с Зодом, они так дрались, что уничтожили полгорода. И там прямо тоже весь визуальный язык из 11 сентября. Хочешь начать войну? Этот сукин сын
0: уже начал войну.
1: То же самое в последних мстителях. Там щелчок Таноса оставил мир в похожем на после 11 сентября травмированном, задумчивом состоянии. И как бы мы теперь можем ждать, что вот эта вот угроза заразы тоже станет такой фундаментальной идеей кино ближайших нескольких десятилетий, судя по всему. Дай бог, что ничего хуже не будет происходить. И поэтому у нас будет много времени думать именно об этом, как о чем-то прошедшем и страшном. Но это неизбежно, конечно, будет на нашу культуру очень сильно влиять.
0: Но мне, кстати, кажется, что «Мстители. Финал» очень... Похож на нынешнюю ситуацию, потому что ты, если помнишь, там пустыны на улицах, очень mm-hmm. мало людей, все разобщены, все общаются друг с другом по голографической связи, не знают, что делать. И появляется такая мысль иногда, что Дисней мог бы запустить его в прокат, когда пандемия закончится, и немножко поднять боевой дух людям, потому что они бы пошли и увидели некую ну, метафору состояния, в котором пребывали несколько месяцев, да, Вселенная Марл пребывала в нем там пять лет по сюжету
1: что они один раз уже перевыпустили, добавив сколько-то минут, чтобы стать самым кассовым фильмом в истории, если я правильно помню. Там же Кевин Файги очень был расстроен из-за аватара. И они выпустили еще дополнительных несколько минут где-то в глубине фильма.
0: Нет, там не в глубине фильма. Там было просто приветствие режиссера и удаленная сцена в конце. Так что это был такой... Еще хуже. Ну, уже на излете ход, но он сработал. А вот если говорить об удаленных сценах, то 11 сентября повлияло прямо на одну из ранних супергеройских организаций нашего времени. Это на фильм Человек-паук Сэм Райми. Потому что в нем была сцена которая была одним из первых трейлеров этого фильма, где Человек-паук ловил на паутину вертолет грабителей, паутину натягивал между башнями торгового центра. Этот трейлер показывали в кино, но после 11 сентября его сняли как бы с дистрибуции. Его, я так понимаю, официально нигде не издавали, но он есть в Ютьюбе, естественно. И, насколько я понимаю, даже немножко поретушировали фильм.
1: Ну да, 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 там же удаляли башни, потому что они очень бросались в глаза в этот момент.
0: Но они всегда бросаются в глаза, насколько я представляю себе, честно говоря, панораму Нью-Йорка, но, насколько я понимаю, восстановили потом, то есть на блюре рей релизе есть вот этот момент, когда у Человека-паука в конце фильма он летает над городом, готовится взлететь, и у него отражаются в глазах башни, в киноверсии, я так понимаю, их убрали, а потом в домашней версии все-таки восстановили, но это был такой вот один
1: из первых примеров прямого действия. Такое событие, как 11 сентября, действительно проникает во все сферы жизни. И оно становится таким, с одной стороны, клише. То есть это, например, был фильм с Робертом Паттинсоном, где это какая-то очень скучная мелодрама, которую она пытается себя спасти тем, что в конце выясняется. А еще главный герой погиб 11 сентября, и такой, а, окей, значит, этот фильм чуть более грустный, чем я предполагал. То вот такой вот был дешевый ход сделать персонажа чуть-чуть интересней, с одной стороны, и с другой стороны. Мне кажется, что 11 сентября было моментом, когда многие испытали такой вот животный страх, ощущение рушащегося мира, и поэтому все супергеройские фильмы так активно используют это как метафору, потому что этот животный страх в нас очень сильная эмоция, и к ней очень удобно обращаться для того, чтобы, значит, вызвать эмоциональную реакцию. И это такой вот хороший короткий ход, добавить немножко вот этого вот падающего бетона пепельного, человека, который весь грязный, и все, у тебя, значит, иконография 11 сентября, и поэтому ты чувствуешь гораздо острее это, как что-то реально происходящее, а не просто чуваков в костюмах, которые дерутся с сиджайными роботами.
0: Мне кажется, произошло еще то, что, вот, опять же, в контексте темы, Вокруг которой мы строим наш подкаст Что суперзлодеи стали преображаться Даже уже существовавшие до этого Из каких-то просто абстрактных сумасшедших ученых Из чуваков, которые мечтают награбить все зло- золотохранилища Они стали все трансформироваться в террористов И слово это стало чаще употребляться После 2001 года в комиксах То есть если ты посмотришь и на Вселенную Марвел На комикс Вселенную Марвел Там действительно очень многие суперзлодеи Начали использовать методы террористические да, И подпадать под это определение При этом 11 сентября не было таким экономическим потрясением, ну прямым давлением на экономику, каким сейчас является то, что происходит сейчас. И даже наоборот, опять же, тот самый Джон Джексон Миллер, который занимался аналитикой комикс-рынка, он говорит, что в 2001 году как раз комикс-магазины испытали прилив новых покупателей, потому что многие комиксные издатели выпустили специальные издания, посвященные героизму пожарных и полицейских 11 сентября, какие-то благотворительные серии, прибыль от которых шла в фонды помощи пострадавшим и тем, кто помогал устранить последствия. При том, что комикс-рынок тогда оправлялся после своего профильного кризиса 90-х, то есть 2001 год был таким моментом подъема. Для этой индустрии, несмотря на то, что не все, как мне кажется, способы реакции комикс-индустрии на эту трагедию были одинаково тактичными, и я хочу здесь вспомнить довольно известный эпизод – это спецвыпуск комикса «Удивительный человек-паук» про 11 сентября.
1: Я его читал, кстати
0: он по тональности находится где-то запредельно далеко от остальных комиксов Marvel. Суть в том, что супергерои, все эти многочисленные, бесчисленные супергерои Marvel прозевали этот теракт, что лично мне кажется ну, достаточно серьезным допущением. Они все собираются на развалинах торгового центра, они все помогают устранить последствия, и самая знаменитая сцена, когда появляется э, закадровый голос, по-моему, там Человек-паук, если я ничего не путаю, рассказывает о том, что все объединились, все пришли на помощь, и говорит, что забыли, Раз при даже прежние враги. И на этих словах в кадре появляются злодеи вселенной Марвел. И плачет, по-моему, доктор Дум там, который до этого постоянно пытался то завоевать Америку, то разбомбить Америку, то что-то еще сделать. Да. Говорит, что вот, даже такого злодейства им в голову прийти не могло. Вот здесь, мне кажется, уже была нарушена некоторая грань такта, вкуса, чувства стиля. Я
1: сейчас вспоминаю, мне немножко не по себе становится. Вот Если есть определение слову «кринж», и вот это вот оно.
0: Это то же самое, почему в 40-е годы издатели комиксов про Супермена подумали, что не надо его отправлять на реальный фронт. Ну да. Но справедливости ради, Марвел одновременно с этим действительно выпускали комиксы про
1: настоящих героев того времени. Но эту тему старались не трогать. Я уверен, что намерение было искреннее. Я представляю себе эмоциональный фон людей, которые как бы после 11 сентября приходят в себя, им хочется сделать что-то... Ну, то есть как бы... В момент трагедии и в момент, когда ты уже отстранен от трагедии, уровень пафоса позволителен разный. И мне кажется, что глазами оттуда, может быть, это выглядело уместно. А вот сейчас это выглядит неуместно. Так же неуместно, как сейчас слова «обкашлять» и «вирусный контент». А потом мы, наверное, сможем к ним вернуться.
0: Есть пример очень искренней реакции на 11 сентября, который имеет прямое отношение к нашей теме, потому что значит сидел в компании DC стажер, который мечтал попасть в индустрию комиксов, делал свои первые шаги. Он увидел по телевизору Хронику 11 сентября, и он понял, что он хочет прямо сейчас изменить мир к лучшему, прямо сейчас оставить какой-то реальный след, и что он не может этого сделать, будучи стажером в в издательстве комиксов, и ему нужно каким-то образом доносить чувства и эмоции до людей. Он реализовал свое второе хобби, пошел, собрал музыкальную группу. Его звали Джерард Уэй, а группа называлась My Chemical Romance. Спустя много лет после большого Успеха с My Chemical Romance Джеральд Уэй вернулся в комиксы уже в качестве известного сценариста. И в частности, по одному из его комиксов был снят сериал, который называется «Академия Umbrella. И он называет «11 сентября» поводом для того, чтобы проснуться, встряхнуться, встать и пойти действовать. Интересно. Но вообще комиксы старались эту тему как бы не, не трогать особенно сильно. То есть той же вселенной Марвел «11 сентября» получается, оно как бы действительно произошло. Но персонажи чаще вспоминают какие-то вымышленные
1: катаклизмы, когда на них ссылаются. Мне кажется, что тут немножко по-другому это работает, и мне обязательно было это упоминать из-за того, что 11 сентября было одним из первых событий такого формата, то есть, понимаешь, как бы был Перл-Харбор, да, в общем-то, события ничем не лучше, ну, как бы, типа, сопоставимые события с 11 сентября, да, бывали еще другие, но никогда не было такого, чтобы мы видели в прямом эфире, как эти башни сначала стоят, потом у них вылетает самолет, и потом они падают. И это такие яркие образы, что они въелись нам в визуальную память. И комиксам не обязательно референсить конкретно 11 сентября. Можно использовать любой элемент из визуального словаря этого события и как бы за него зацепиться. То есть Тут просто другой механизм действия. Точно так же, как, наверное, страх заражения для нас будет таким очевидным триггером. Или, я не знаю, разговор о том, чтобы мыть руки 20 секунд, тоже как-то будет к этому всегда отсылать.
0: Слушай, ну, мы уже довольно часто перескакиваем на сегодняшний день, поэтому я думаю, что не надо оттягивать неизбежное и, собственно, начать говорить о том, что происходит сейчас, потому что действительно, хотя были мировые потрясения, да, и теракты, экологические катастрофы, экономические кризисы, но чтобы поставить на паузу весь мир, такого, наверное, действительно не было вот в обсуждаемый нами период времени. Не могу представить, на чем мы могли бы остановиться в промежуток с 2001 по 2020 год. Поэтому как бы добираемся до сегодняшнего дня.  — — дня.
1: Мне кажется, что трудно говорить о последствиях события, потому что мы внутри события. Оно пока не закончилось, чтобы у него уже были ясные последствия. То есть, если это, это дерево, которое падает, оно сейчас вот где-то вот здесь. вот, И мы пытаемся подстраиваться еще посередине. Оно где-то, где-то посередине, на да, 45 градусах. А оно еще не до конца упало. И настоящие последствия мы сможем понять только когда, собственно, оно упадет. И мы перейдем к следующей стадии. Но есть уже непосредственные прямые. Абсолютно вся индустрия кино вверх тормашками, потому что никто не ходит в кино. И, соответственно, Марвел сдвинул все свои фильмы на несколько месяцев. И абсолютно никто сейчас не выпускает ни одного нового фильма в широкий прокат. Потому что широкого проката как такового нет. И это тоже очень странно. Это тоже впервые в известной нам истории.
0: Ну, сейчас, получается, неожиданно развернулась большая битва между диджиталом и офлайном, которая намечалась много лет, что сейчас уникальная возможность Голливуду проверить, будут ли его новые фильмы смотреть так же активно в стримингах, как смотрят их в кино, потому что многие фильмы выходят... Одновременно с прокатом, почти одновременно с прокатом, сильно раньше запланировано или вообще не выходит в прокат, выходит сразу в стриминг. Ну, правда, если говорить об Америке конкретно, там они стоят очень-очень-очень дорого. Типа 30
1: долларов за показ, да? За
0: прокат или за покупку, точно не помню
1: они обкатывают формат, где идея в том, что ты собираешь несколько людей, и вы дома вместе смотрите. И поэтому это столько стоит. Ты не стоит. можешь сейчас
0: собрать дома несколько людей, в этом проблема. А, кстати, да, это, это, это хороший для них тактический ход в этом смысле. Смотри, здесь в этой битве, которая разворачивается и в комиксах тоже, в ней есть фактор, что есть лоббисты, которые сдерживают этот переход, потому что есть теория, что собственно Disney+, он создан отчасти для того, что в будущем Disney, Marvel, Звездные войны не делились деньгами кинотеатрами, сразу выпускали бы фильмы на миллионную аудиторию. Но вот якобы... Да, все равно нельзя «Черную вдову» сейчас выпустить, потому что она не заработает столько денег в этом неготовом стриминге, тем более на Disney+, Plus, которая новая платформа.
1: И плюс она может заработать гораздо больше после, потому что после люди будут искать таких понятных, объединяющих опытов. Что более понятное и объединяющее, чем поход на фильм Marvel. Поэтому им тоже имеет смысл отложить его, чтобы даже не то что не потерять, а наоборот сильно выиграть.
0: Да, люди сейчас активно вспоминают ролики годичной давности, когда записывали на аудио реакцию на фильм «Мстители. Финал». И это такое доказательство, что да, кино — это аттракцион, супергерозкий кино — это аттракцион, это аттракцион, по которому мы ужасно скучаем. И мы хотели бы, конечно, его переживать вместе, а не смотря Netflix или другие стриминги вместе по Zoom и другим средствам конференции.
1: Это видео мне, да, еще больше всего напоминает то, что мы вообще бывали вместе в публичном пространстве, какие-то незнакомцы, сидели плечом к плечу. Это кажется так наивно и так... Просто. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы настолько базовые вещи так быстро под ногами становились ненормальными. И вот я поэтому именно об этом вспоминаю, когда вижу вот эти вот ролики за мстителей.
0: Да, но еще проблема в том, что многие фильмы и сериалы оказались недоделаны на момент старта карантина. Опять же, да, приближая нас к нашей теме, очень дурацкая ситуация, очень прям жалко людей. Э, Слышалась с сериалом Ходячие мертвецы. Если я правильно понимаю, они Сняли весь сезон, но они не закончили постпродакшн последней серии сезона. И они смогли показать все серии Кроме одной, и у них очень тупая ситуация Потому что самая ключевая серия каждого сезона Последняя, а mm-hmm. они сейчас не могут ее доделать Просто они не могут собрать людей Для того, чтобы ее закончить Или там, возможно, не помешал бы сейчас Первый сериал киностудии Marvel «Сокол и зимний солдат», но его не успели доснять Потому что Прагу закрыли на карантин Пришлось вернуть съемочную площадку И сейчас, как бы, я так понимаю, что Производство сериала на паузе, я понимаю, что он не выйдет Вовремя, конечно
1: Ну да, естественно, ну и плюс там же все сериалы Сериалы повязаны на фильмы, которые должны одновременно выходить, а если они выходят одновременно, то как бы, сериал или фильм – это только половина высказывания, и поэтому они просто в каком-то смысле даже не, име... не имеют смысла друг без друга.
0: Ну, может быть, так, да. Но это не касается всех остальных, да, за пределами Marvel. То есть, да, DC тоже да, поняли свои планы, как-то жестко. Это провалился, естественно, вышел в полупустые кинотеатры фильм "Бладшот" с Вином Дизелем, который мог бы, по мнению компании Sony, запустить новую киновселенную. Мы-то, правда, знали, что этого не случится. Но он практически сразу пошел в стриминг.
1: Господи, компания Sony, конечно, очень. Странно. Они все время пытаются собрать киновселенную из какого-то говна и палок, из из того, что у них валяется в дальнем ящичке.
0: Цензурно говорить, Вася, из того, что было. Я тебя слепил из того, что было. Формально индустрия кино, и уж тем более индустрия сериалов, она может выжить, если завтра все кинотеатры мира исчезнут она будет другой, но она как бы может выжить. А в индустрии комиксов все немножко не так складывается, потому что, несмотря на то, что пиратские комиксы существуют уже довольно много, да, пиратские сканы, легальные цифровые комиксы, 10 лет назад их считали, что вот они сейчас забьют последний гвоздь в крышку гроба этой индустрии с непростой судьбой, цифровые комиксы как бы застыли на одном уровне. И они не росли, и не падали последние 10 лет, и они не оказали существенного влияния на то, как американцы потребляют свои комиксы про супергероев и нет только. Как бы многие люди, которые читают комиксы специально, они просто не привыкли к этому способу дистрибуции. И таким образом, комикс-индустрия в Америке, она действительно, возвращаясь к цитате, с которой мы начинали подкаст, она действительно встала потому что первыми остановились магазины комиксов, потому что люди либо боятся выходить на улицу, либо им запрещено. Магазины комиксов попытались перестроиться на доставку, они там не все так работали, либо они делали то, что они называют «curbside delivery», это ты подъезжаешь на машине к магазину, они тебе выносят там в багажник твою посылку, или они выносят ее просто на порог магазина и уходят. Но как бы в большем количестве штатов начали вводить карантин и запрещать им работать, поэтому, начали начали закрываться. Следом остановился, начали останавливаться издательства, которое, начали или понимать, что им негде продавать свой продукт, значит, надо сокращать его, значит, надо что-то менять издательский план, выбирать только приоритетные релизы. Marvel очень жестко сократили количество выпускаемых комиксов, я так понимаю, в сумме на 30%. Они на несколько этапов это делали. Потом остановил работу крупнейший американский оптовик комиксов Diamond, потому что он сказал, что наши партнеры рознично не работают. Значит, нам мы не можем отгружать комиксы пустую, значит, мы не можем закупать их у издателей, мы не будем давать издателям деньги и так далее. То есть останавливаются типографии, естественно, которые не получают денег от издателей. Издатели говорят, что они не планируют делать новые продукты. И это тоже там беспрецедентное событие, когда, ну, представляешь себе типографию, которая обслуживает там сразу несколько издателей с комиксов, одной из которых, например, DC это огромный оборот, огромный людской ресурсы и так далее. И, собственно, сейчас все это стал на паузу, и когда мы с тобой записываем этот подкаст, происходит очень большой раздор, потому что некоторые издатели пытаются каким-то образом перезапустить эту дистрибуцию. Они говорят, давайте мы будем давать купоны на цифровые комиксы, продавать цифровые комиксы с купоном. Вы по этому купону придете, получите потом комикс физический. Комикс-шопы говорят, это полный бред, это не будет работать, это уйдет у нас покупателей. DC говорит, давайте мы будем, мы сами сделаем свою собственную дистрибуцию. И в конце апреля собирались они выпустить несколько комиксов на рынок, которого как бы нету. И комикс-магазины говорят, что, вы знаете, это последняя капля, вы так на доканывали все эти годы, и мы больше не хотим этого слушать, несмотря на то, что у вас Бэтмен и Супермен, мы будем по-другому строить с вами отношения. То есть этот рынок в Америке сейчас находится в глубочайшем таком кризисном вихре, жесточайшем, который, мне кажется, даже еще жестче, чем в кино или в музыке, потому что повторюсь, музыканты могут делать хотя бы онлайн-концерты, они могут продавать свои песни ну, через Твиттер. Да, все-таки
1: физическая копия. А у, у комиксов нет отходного пути, получается? Mm, очень интересно. Нужда в таких персонажах и в таких историях никуда не денется, и в визуальном формате тоже как бы нужда никуда не денется, и в том числе и в физических копиях в каком-то степени какая-то нужда должна сохраниться. Мне будет очень интересно посмотреть, какой будет индустрия комиксов через год или через два, но судя по тому, что ты говоришь, она будет совершенно другой.
0: Ты знаешь, мне-то все-таки тут уж как бы все эти разговоры по-больному бью, потому что я очень интересуюсь тем, как устроено в Америке. Но это умозрительный интерес, потому что в России все совершенно не так. Мне очень интересно, и очень хотелось бы, чтобы эта индустрия в России была через год, хотя бы или через полгода, но наше положение хуже, чем у американцев. Потому что у американцев есть десятилетия опыта Десятилетиями они собирали базу фанатов Базу покупателей, базу читателей У нас этой базы такой огромный нету А у нас обрушение рынка происходит По той же самой схеме да? То есть сначала закрываются магазины Потом магазины перестают платить издательством Издательства перестают получать деньги На выпуск новых проектов Сейчас начнут тормозиться типографии ну, В России комиксный рынок он является частью книжного В отличие от Америки Где книжный формат комиксов Это одна часть журнале это другая очень крупная и представители книжного рынка они говорят о вообще сокрушительных потерях, сейчас уже сокращаются тиражи всего на свете, говорят, что падение будет составлять 60%, там представители из группы» Ох. «Эксмо», например. Да? Ну, 60% — это вообще кошмарные цифры. И, Ой, конечно, ужасно. бьют тревогу представители независимых книжных магазинов, независимых комикс-магазинов, потому что далеко не все, будучи закрытыми и лишенными своих покупателей, могут получить там какую-то скидку по аренде, скидку по кредиту. Не все могут выплатить равнозначной компенсации с Своим работникам. И российская индустрия комиксов изначально была очень маленькая. Она, как бы, все время очень долго-долго-долго вставала на ноги. Сейчас ей как бы бейсбольные биты перебили по колено. И каждую неделю, проведенная в карантине, она называется все больше тревожной за то, что происходит.
1: Дорогие слушатели, если у вас есть где-нибудь неподалеку магазин локальный и у них есть каком-нибудь формате доставка или можно забрать и вам можно выходить на улицу, сделайте это. Мне кажется, что у нас есть какая-то возможность помочь нашим локальным производителям радости и смыслов. С вами были Василий Сонькин и Иван Чернявский.
0: На наш подкаст можно подписаться в iTunes, Музыки, Кастбокс или любом другом удобном вам сервисе. Мы ждем ваши отзывы и пожелания по теме будущих выпусков. Надеемся, что на наш план выхода этих выпусков больше не повлияет на нынешнюю ситуацию. Мы сможем выпускать те истории, о которых мы хотели рассказать изначально. Пишите нам на адрес электронной почты подкаст собака подкастсобакакинопоиск.ру На самые интересные вопросы мы постараемся ответить в эфире подкаста. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Ильдар Фатахов, редактор Дуэля Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова. Будьте здоровы и до встречи! До скорого!
1: Спасибо! Пока!